0: Komme Ich in den Bundestag fast.
1: Der Podcast mit Yannick Roh und Yannick Lehn. Oh weia, Yannick, jetzt geht's in die heiße Phase. Ich kann es ankündigen. Es sind nur noch zwei Monate bis zur Bundestagswahl. Und äh, du, du bist gerade in Frankreich. Ich äh, sitze in Konstanz am Bodensee, lass es mir da gut gehen. Die Folge haben wir deswegen nicht jetzt hier äh, zwischen Provence und Bodensee aufgenommen, sondern stattdessen einfach vorgezogen. Ist, wir sind jetzt zwei Wochen vor dem 26. diesen Monats, aber Deswegen, auch aus
0: dem Grund, weil wir beim letzten, bei der letzten Folge so viel Verspätung hatten, dass wir uns das unseren Fans nicht nochmal zumuten wollten. <lacht> das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte kommt eine Folge pünktlich.
1: Genau, äh, das, darauf haben die vielen Fans auch äh, endlich gewartet, sehr richtig. Und trotzdem ist ja was in, seit der letzten Aufzeichnung äh, passiert. Du so warst zum ersten Mal als Politiker quasi auf einer Podiumsdiskussion. Erzähl doch davon mal.
0: Ja, das war wirklich spannend. Weil als ich noch in der Schule war, im Arbeitskreis Politik, da haben wir selber Podiumsdiskussionen organisiert und da habe ich die Moderation gemacht oder die Einführungsrede, aber selber saß ich noch nie auf dem Podium. Das war jetzt für mich so das erste Mal, gerade im Wahlkampf natürlich eine interessante Erfahrung. Und das Interessante daran, dass alle Direktkandidaten aus dem Landkreis da waren, bis auf Anton Hofreiter. Der wurde vertreten durch Saskia Weishaupt von den Grünen, die auf der Landesliste kandidiert aber sonst alle Direktkandidaten da, also von der FDP, Freie Wähler, SPD und natürlich auch CSU. Der aktuelle Bundestagsabgeordnete Florian Hahn war auch da. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe mir schon das erste Wortgefecht mit ihm geliefert. Weil wenn ich eins nicht haben kann, dann ist es die Scheinheiligkeit und die Heuchelei der CSU. Und als er losgelegt hat im Themenblock Nachhaltigkeit und die besondere Rolle der CSU herausgearbeitet hat, die führende Rolle in puncto Nachhaltigkeit, da konnte ich einfach nicht mehr an mich halten und habe ihm mal meine Meinung gesagt, sogar sehr deutlich. Also er hat irgendwann gesagt, der Braunkohleausstieg 2038, also der frühere, statt 2045, der wurde beschlossen von der Union. Dann habe ich gesagt, Moment mal, das war aber nicht freiwillig, sondern das war, weil ein paar Aktivisten im Hambacher Wald den Hambacher Wald besetzt haben. Und erst dann eine Kohlekommission eingesetzt wurde. Und ich konnte es einfach nicht auf mich sitzen lassen, dass der da Halbwahrheiten verbreitet. Und habe ihm mal meine Meinung gesagt. Sogar so sehr, als es war eine äh, Podiumsdiskussion für Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen im Landkreis. Und der Top-Kommentar war dann, <lacht> Faustkampf zwischen den beiden Links. <lacht> zwischen uns beiden, zwischen Florian Hahn und mir. Wurde ein Faustkampf als Lösung vorgeschlagen. Aber wir sind natürlich gewaltfrei und vor allem ist es auch ein Unterschied zwischen
1: dem politischen und dem persönlichen.
0: Politisch sind wir da natürlich überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, aber das Wichtigste ist natürlich, dass man danach noch miteinander reden kann. Und
1: äh, was würdest du denn sagen, du bist da natürlich befangen, aber was würdest du sagen, wer hat da ähm, diesen äh, rhetorischen Schlagabtausch gewonnen? Hast du <lacht> ihm da äh, ordentliche Breitseite verpasst? Ja,
0: ich würde natürlich sagen, ich habe den gewonnen. Meiner Meinung nach ist es auch nicht so schwer, einen äh, Schlagabtausch äh, mit CSU-Lan zu gewinnen, weil man muss einfach nur das offenbaren oder das entlarven, was sie ja vielleicht manchmal zu beschönigend erzählen. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Aufzeichnung von dieser Podiumsdiskussion. Ich versuche mal, an diesen Ausschnitt ranzukommen. Das wäre natürlich klasse für alle auf Instagram. Versuche ich mal, das zusammenzuschneiden dann könnt ihr selber darüber entscheiden, ne? <lacht> wer den Schlagabtausch gewonnen hat.
1: Ich hab eben habe ich gesagt, du als Politiker hast zum ersten Mal an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Da habe ich dich Politiker genannt und das ist jetzt natürlich äh, spa eine spannende Frage. Bist du denn Politiker? Denn du hast ja kein Amt, du hast kein Mandat. Du bist äh, noch nie als, ähm, in irgendeiner Funktion gewählt worden. Du bist zwar schon angetreten bei der Kommunalwahl in Ottobrunn und hast da aber ganz knapp den Einzug verpasst. Aber wir wollten jetzt heute mal die Gelegenheit nutzen und auch eine unumstritten auf jeden Fall richtige Politikerin einzuladen. <lacht> und ähm, ja, freuen uns sehr, dass äh, Emilia Kirner hier ist. Magst du dich einmal für unsere ZuhörerInnen vorstellen und sagen, wer du bist und wer, was dich zu einer richtigen Politikerin macht? Ja,
2: hallo Janik und Janik. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Genau, ich bin die Emilia Kirner. Ich bin Stadträtin in Freising und zwar Fraktionsvorsitzende von unserer ÖDP-Fraktion. Ich bin Vorsitzende zusammen mit einem Kollegen von dem Jugendverband der ÖDP, von der JÖ. Sitze auch im Landesvorstand von der ÖDP Bayern und ja, habe schon einige Jahre politische Erfahrung hinter mir. Ab wann man jetzt von einer Politikerin sprechen kann, ich glaube, ich muss jeder selber beurteilen, ich für mich bin momentan nur Kommunalpolitikerin.
0: Aber du hast ein Mandat inne, da hast du mir schon mal was voraus, das muss man zumindest sagen.
2: Das stimmt, ja, aber es ist auch kein Parlament, sondern eigentlich nur ein Ehrenamt bzw. eine ja, Bürgervertretung.
1: Okay, das ist ja auch nochmal eine spannende Differenzierung. Yannick äh, hat hier in den äh, vergangenen Folgen schon oft erzählt, was eigentlich so seine Motivation war, sich in der Parteipolitik zu engagieren und dann auch warum es gar keine zufällige Entscheidung jetzt war bei der ÖDP einzutreten. Wie war denn da dein Weg und warum hast du dich bewusst für die oder hast du dich bewusst für die ÖDP entschieden und was waren deine Beweggründe?
2: Ja, so also mit 16, 17 habe ich mir überlegt, ich will mich politisch engagieren, ich will irgendwie was verändern und zwar nicht nur mit meinem Handeln, sondern auch mit meinem Engagement und ich habe dann wirklich Wahlomaten gemacht, ich habe Parteiprogramme tatsächlich mir auch durchgeschaut. Und bin dann bei der ÖDP gelandet, weil mich das Konzept einfach am meisten überzeugt hatte. Ich wusste auch gar nicht, wie groß die Partei damals war. Das hat mich auch nicht interessiert. Ich wollte einfach nur eine Partei finden, die gut zu mir passt. Und habe dann da angefangen, bin eingetreten, habe meinen eigenen Jugendverband gegründet in Landshut. Und ging dann immer so bergauf, genau.
1: Das heißt, die Strukturen eines Jugendverbands, die gab es noch nicht. Und dann hast du gesagt, naja, wenn ich da jetzt anfange, dann will ich das aber auch richtig machen und hast dann gleich die Strukturen quasi selber aufgebaut.
2: Also es gab einen sehr inaktiven Bundesverband und es gab keine Ortsgruppe. Also ich habe eine Ortsgruppe gegründet und bin dann, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so, zu der ersten Versammlung von dem Bundesverband, also von der JÖ, auf Bundesebene gefahren und habe gesehen, okay, da gibt es ein paar coole Leute, habe ich da reinwählen lassen und seitdem ich in, in dem Vorstand da bin, dann machen wir auch wieder richtig viel von der JÖ.
1: Und was waren die Beweggründe, die dich ganz bewusst für die ÖDP haben entscheiden lassen? Also wenn du auch die verschiedenen Parteien verglichen hast und dir auch gar nicht so wichtig war, welche Partei wie groß ist, sondern die Inhalte wichtiger waren, welche Punkte waren es, die dann ausschlaggebend waren?
2: Es war das Punkt, der Punkt Nachhaltigkeit und Umweltschutz, ganz klar. Und es war auch der Punkt transparente, unabhängige Politik. Mir hat es gut gefallen, dass die ÖDP da einen sehr starken Fokus drauf legt, ähm, weil immer schon klar war, dass unsere Politik teilweise untergraben ist von einseitigen Interessen und dass LobbyistInnen auch nicht immer so toll sind. Und das, da setzt sich die ÖDP sehr stark äh, dafür ein oder dagegen ein. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Dann bist du aber nach Freising gezogen, das heißt in erstmal einen anderen Kreisverband von der ÖDP und auch andere Strukturen. Hast du da dann direkt schon dich engagiert oder ist jemand auf dich zugekommen?
2: Nö, also ich habe mich dann umgemeldet, mh, als ich nach Freising gezogen bin, eben auch bei der ÖDP meine Adresse geändert und bin dann ziemlich gut und ziemlich bald in den Kreisverband aufgenommen worden. Habe dann am Anfang schon bei, also wo ich noch gar nicht offiziell Kreisvorstandsmitglied war, wurde ich trotzdem eingeladen bei jeder Kreisvorstandssitzung und war quasi als beratendes Mitglied mit dabei, bis die nächste Wahl eben angestanden ist. Habe von Beginn an schon gute Verbindungen geknüpft und bin gut aufgenommen worden.
1: Janik hat äh, schon mal erzählt, dass äh, bei ihm in Ottobrunn äh, die Altersstruktur relativ äh, hoch ist, also relativ äh, viele ältere Menschen dort ähm, bei der ÖDP aktiv sind. Ähm, wie ist das in Freising? Ist das da auch so? Und wie wurdest du dann da als so junges Mitglied in Empfang genommen?
2: Ich gehöre schon zu den Jünger Jüngeren, beziehungsweise ich bin die Jüngste jetzt, die Jüngste Aktive. Wir haben schon sehr viele Mitglieder, aber diejenigen, die viel bewegen, das sind eher ältere Menschen und ich. Ich wurde aber sehr gut aufgenommen, beziehungsweise ich werde sehr viel unterstützt. Ich kann mir Vollgehör verschaffen. Also das ist eher sehr, sehr positiv von meinem Kreisverband und von meiner Kreisgruppe aus. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass noch mehr junge Menschen jetzt in Freising zur ÖDP beitreten.
0: Nach deinem Umzug nach Freising stand dann irgendwann die Stadtratswahl an, also die Kommunalwahlen in Bayern. Letztes Jahr 2020. War dann schon lange davor für dich klar, dass du da kandidieren willst? Das war ja für dich dann quasi eine Premiere. Und war vor allem auch klar, dass du danach den Fraktionsvorsitz übernehmen würdest?
2: Tatsächlich haben mir andere Menschen immer mehr zugetraut als ich mir selber. Ich wurde gefragt, ob ich kandidieren will und ich habe mir erst mal gedacht, okay, das ist eine super krasse Sache, keine Ahnung, ob ich das kann. Also ich, das habe ich mir bei jedem Amt in der ÖDP gedacht und auch jetzt bei diesem Mandat und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen, weil ich mir dachte, es ist eine mega coole Chance und ich werde da bestimmt reinwachsen. Und was ganz ausschlaggebend war, ein Kollege von mir, der ist schon sehr lange im Stadtrat und der hat einfach Erfahrung und er kann mich an die Hand nehmen. Und es war dann eine sehr sehr gute Zusammenarbeit, weil es auch sehr auf Augenhöhe war und dies mit dem Fraktionsvorsitz. Es gibt halt, es gab bei uns drei Posten zu vergeben. Also wir sind drei Stadtratsmitglieder der ÖDP von 40 und wir haben quasi einmal den Fraktionsvorsitz, den stellvertretenden Fraktionsvorsitz und wir haben dann auch nochmal den Referentenposten und ich wollte eigentlich ursprünglich den Referentenposten machen, das auch eine ja eine gute Aufgabe ist, aber da hat dann die Stadt bzw. unser Oberbürgermeister gesagt, hm, ob das so gut passt, weiß er nicht, ist er nicht so dafür und dann musste ich quasi gezwungenermaßen den Fraktionsvorsitz übernehmen, was also im Nachhinein aber tatsächlich die bessere Wahl war, weil als Referent ist man halt sehr in seinem Sachthema drin. Aber als Fraktionsvorsitzende wird man halt auch oft zu gesellschaftlichen Veranstaltungen eingeladen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil da kann man sich dann bekannt machen und kann Leute kennenlernen, Meinungen kennenlernen. Und gerade für so jemand, der noch irgendwie am Anfang seiner Karriere steht, das es glaube ich, eine gute Chance, bekannt zu werden und ja, Erfahrungen zu sammeln.
0: Ihr habt dann ja bei der Kommunalwahl euer Ergebnis im Vergleich zu 2014 um 1,8%. 1 Prozentpunkte gesteigert. Glaubst du, das war auch ein bisschen dein Verdienst als junge Spitzenkandidatin?
2: Also das ist schwierig zu sagen. Ich glaube generell, dass das Thema Ökologie immer wichtiger wird und dass auch davon die ÖDP profitiert. Und wenn ich, also ich kenne schon auch Leute, die sagen, sie wählen nur junge Menschen oder sie haben auch den jungen Menschen die Stimmen gegeben. Es kann einen kleinen Anteil spielen, wie groß weiß ich nicht und ich will mich jetzt auch nicht... Äh, nur für meine junge Weiblichkeit äh, rühmen.
1: <lacht> und jetzt äh, bist du ähm, Stadtrat. Du hast schon gesagt, das ist ein, vor allem eigentlich ein Ehrenamt. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und was sind da so die Aufgaben, die du hast?
2: Beim Zeitanspruch, das kommt ganz darauf an, in welche Aufgaben man übernimmt. Es gibt ja nicht nur den großen Stadtrat, der alle sechs Wochen Tag, es gibt die kleinen Ausschüsse, die thematischen. Und da gibt es noch Arbeitsgruppen, Informationsveranstaltungen, gesellschaftliche Events. Also das ist... Sehr, sehr unterschiedlich und ich kann es ehrlich gesagt auch noch nicht beurteilen, wie viel es ist, weil jetzt Corona war und ganz viel ausgefallen ist. Ähm, also ich sage jetzt mal, in der Corona-Zeit waren es ungefähr fünf Stunden, bis manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger in der Woche. An Anwesenheitszeit und dann halt noch mit Nachbereitung, Vorbereitung und Fraktionssitzungen. Es ähm, wird wahrscheinlich in der, in der Zukunft eher mehr, weil ich gerne auf so Veranstaltungen gehe, gesellschaftliche, auf Jubiläumsfeiern, Eröffnungen. Kulturveranstaltungen und dann wird es eher mehr, dann werden auch noch mehr Abendtermine dazukommen. Die wären jetzt schon teilweise geplant gewesen, wurden wieder abgesagt. Also das ist gerade noch so, noch nicht äh, im Normalzustand, wie es normal wäre. Da könnte man jeden Abend woanders hingehen im Normalzustand.
0: Kriegst du dafür auch, die wichtigste Frage, ein Erfrischungsgeld?
2: Wenn ich auf solchen Veranstaltungen bin, ist es wohl schon üblich, dass wir Verpflegung bekommen. Was das Geld betrifft vom Stadtrat, ich bekomme Sitzungsgeld und ich bekomme eine kleine Aufwandsentschädigung. Also das ist schon auch für eine Studenten schon auch Geld, ähm, das man verdienen kann. Aber das schwank, schwankt auch von Monat zu Monat. Das hängt davon ab, wie lange die Sitzungen sind. Und Aber es ist ein guter Zuverdienst, von dem ich aber auch ähm, 30 Prozent an die ÖDP wieder spende.
1: Ist das die Idee bei der ÖDP, dass es das insgesamt so passiert oder ist das deine bewusste Eigenentscheidung gewesen?
2: Das war tatsächlich eine Voraussetzung, weil wir das auf Stadtebene und auch auf Kreisebene immer schon so gemacht haben, um unseren Wahlkampf zu finanzieren. Und es war mir schon von herein klar, dass ich so viel spenden muss.
1: Ich kann mir Kommunalpolitik im Alltag gar nicht so richtig vorstellen. Welche Entscheidungen werden denn da besprochen? Sind das äh, zum Teil auch große Hebel, die man da hat? Oder geht es da vor allem eher um kleinere, wirklich ähm, lokale und vielleicht auch sogar banale Fragen?
2: Es gibt ziemlich viel banale Fragen, ja. Es gibt aber auch große Sachen, die wir beschließen. Also die zwei Sachen, ich glaube, die, oder die sage ich mal, die drei Sachen, die am meisten Hebel haben, sind Schulen, Infrastruktur, Verkehr und das Bauwesen. Also wir beschließen, ob etwas gebaut werden darf oder nicht. Beziehungsweise wir entscheiden eigentlich eher rechtlich, aber wir haben auch so ein bisschen Spielraum. Wir entscheiden, ob eine neue Straße gebaut wird oder nicht. Ob ein neuer Fahrradweg gebaut wird oder nicht. Und wir bekommen immer die aktuellsten Informationen über... Schulen, wo die gebaut werden, wie die aussehen. Und das sind so unsere größten kommunalpolitischen Sachen. Also schon einiges. Wir entscheiden, wie unsere Innenstadt aussehen soll. Wir entscheiden, wie eine Renovierung gehen soll. Wir haben schon, also alles, was man sich eigentlich kommunal vorstellt, haben wir schon auch Möglichkeiten mitzugestalten. Und auch zum Beispiel so eine Sache wie richtige große Umfahrungen, die einige über 100 Millionen Euro kosten, beschließen wir. Aber wir beschließen auch den Bau eines Einfamilienhauses auf Grundstück XY.
1: Du bist jetzt schon etwas über ein Jahr. Hast du dieses Amt? Was war bislang die Entscheidung, die dir am wichtigsten war? Oder wo du am meisten für eine Entscheidung gekämpft hast?
2: Wir haben in Freising ein Schutzgebiet um die Isar rum und da geht momentan eine Brücke, eine Autobrücke drüber und nach der Brücke kommt eine neue Umfahrung um Freising und man will jetzt quasi diese Brücke auch noch verbreitern, um den, die Zufuhr für diese um Umfahrung auch nochmal zu vergrößern. Und wir haben mit allen Mitteln gekämpft, mit Reklamationen gekämpft, damit diese Verbreiterung, die auf dem Schutzgebiet ist, also die würde quasi dazu führen, wenn die kommen würde, dass mehr Schutzgebiet abgeholzt wird. Wir haben sehr stark dafür gekämpft, dass es nicht passiert mit anderen Parteien. Hat leider nicht geklappt, das war sehr knapp und wird gebaut wahrscheinlich.
1: Ist das dann sehr frustrierend oder sagst du, äh, okay, dann müssen wir bei der nächsten Entscheidung, die uns wichtig ist, einfach noch, noch mehr kämpfen?
2: Es ist schwierig zu sagen, weil wir kennen ja die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat also die Menschen stimmen eigentlich immer sehr ähnlich ab, was Infrastruktur betrifft. Das heißt, es war irgendwie schon absehbar, dass es nicht ganz einfach wird. Natürlich ist man danach schon frustriert, aber im Endeffekt ist es halt Demokratie. Und ich glaube an Demokratie und ich finde, es ist wichtig. Und wenn die Mehrheit halt was anderes will, dann hilft es halt nichts.
0: Jetzt hast du, wie Janik schon gesagt hat, ein eher frustrierendes Beispiel uns berichtet. Was macht dir denn Spaß an der Arbeit im Stadtrat?
2: Das ist eigentlich die Zusammenarbeit mit Menschen. Also ich finde politische Diskussionen spannend und es gibt ja auch super viele Leute im Stadtrat, die sich für meine Ideale einsetzen. Und auch diese junge Gruppe von jungen StadtratInnen ist sehr gut vernetzt. Wir gehen auch oft mal gemeinsam ein Bier trinken oder so. Also diese Connections machen schon Spaß. Auch jetzt, wenn es wieder losgeht, so Veranstaltungen, Menschen kennenzulernen und einfach einen. Ein offenes Ohr zu haben für die Anliegen von den BürgerInnen. Man bekommen auch immer dann Briefe und E-Mails von denen, ist schon auch cool.
1: Ich habe auch nochmal eine ganz pragmatische Frage. Auch das ist natürlich für Menschen, die jung sind und in die Politik wollen, vielleicht eine relevante Frage, weil ich mir vorstellen würde, okay, wenn ich mich jetzt sechs Jahre verpflichten würde, ein Amt innezuhalten, ich, ich wusste, glaube ich, noch zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben, außer vielleicht ganz früher, als meine Eltern jetzt nicht irgendwie vorhatten, wegzuziehen. Aber seit ich erwachsen bin, ähm, wollte ich, glaube ich, noch nie sechs Jahre in die Zukunft planen. Du hast jetzt äh, für sechs Jahre dieses Amt übernommen. Wenn du jetzt doch irgendwie mal wegziehen wolltest, ginge das oder macht es dir auch wirklich gar nichts aus, so lange dich jetzt dazu zu verpflichten, zu sagen, äh, doch, ich möchte hier auch mich kommunal in meine aktuellen Heimat so einsetzen. Ich
2: glaube, ich bin ein bisschen anders als unsere Generation. Unsere Generation will sich nicht festlegen, will viel reisen, will hier mal ein Praktikum machen. Ich bin da anders. Ich bin eigentlich am liebsten, wohne ich an einem Ort und fahre dann immer kurz woanders hin. Ich bin ein sehr beständiger Mensch und mir hat es sein Freising gut gefallen. Ich habe hier mein Freundeskreis aufgebaut. Ich habe hier meine Nachhaltigkeitsbubble, meine Menschen äh, kennengelernt. Und für mich war das nie das Problem, weil ich immer wusste, wenn es mir hier irgendwo gefällt, warum soll ich weggehen? Also es klingt jetzt sehr alt, aber für mich war das eigentlich nie ein Thema. Wenn es mir wo gefällt, warum soll ich dann weggehen? Wenn ich hier meine Freunde habe, mir die Stadt gefällt, why not? Und es ist schon so, wenn man das Amt dann nicht mehr macht, wenn man wegzieht, dann muss man halt auch austreten.
0: Wenn du dann vorzeitig austreten würdest, dann gäbe es einfach einen Nachrücker oder eine Nachrückerin von der ÖDP, die deinen Posten übernehmen würde, oder?
2: Ja, genau. Ich habe auch zum Beispiel keine Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, zu pausieren. Es geht auch nicht.
0: Ah. Ach so, also man, man kann nicht einfach so pausieren mal für Elternzeit als Stadträt Stadträtin.
2: Nein, es gibt einen Gesetzesentwurf auf Landesebene, also in Bayern, das die Grünen eingebracht haben, wo es eben darum ging, man kann mal für ein Praktikum pausieren, man kann sich auch Elternzeit nehmen, das geht alles nicht. Also entweder wälzt man es dann auf seine FraktionskollegInnen ab, die dann für dich die Ausschüsse übernehmen können, aber... Zum Beispiel, ich bin im Aufsichtsrat der Stadtwerke, das kann man nicht abtreten. Also wenn ich jetzt schwanger werden würde, dann würde ich da einfach nicht teilnehmen. Es <lacht> ist halt schon blöd. Aber das ist eher ein systematisches Problem und nicht mein persönliches Problem.
0: Nee, klar, aber es ist ja natürlich gut, das anzusprechen, weil das war mir jetzt so davor auch noch nicht bewusst. Und wäre das da eine Lösung, dass man zum Beispiel auf Online-Sitzungen umschwenkt? Also dass die Person, die dann eben, klar, ich meine jetzt in dem Moment, wo du das Kind bekommst, ist natürlich schwierig, aber... In, in den Wochen, in den Monaten danach, während der normalen Elternzeit, auch für Väter natürlich, die in Elternzeit sind, gäbe es die Möglichkeit, an Online-Sitzungen teilzunehmen, wenn der Stadtrat das beschließt?
2: Wir hatten vor ganz kurzer Zeit diese Diskussion über Online-Sitzungen und wir haben sehr hitzig diskutiert, in mehreren Ausschüssen diskutiert, wir haben uns jetzt gegen Hybrid-Sitzungen entschieden. Es, wäre, es ist seit kurzem in Bayern möglich, es ging jetzt vor einem halben Jahr noch nicht, aber... Man hat dieses, äh, diese Gesetze geändert und man kann jetzt seit kurzem, seit ein paar Monaten auch Hybridsitzungen machen im Stadtrat. Haben wir aber, also wurde abgelehnt, weil halt die, die, also die Begründung war, das ist eine Ehre, dazu teilzunehmen, das sollte schon vor Ort sein, was soll er ja nicht irgendwie dann im Urlaub dann teilnehmen und was ähm, soll seine Verantwortung ernst nehmen.
1: Also Urlaub ist dann ja das eine Beispiel, aber wir haben ja jetzt gerade schon auch über, über Themen gesprochen, wo das dann vielleicht doch eigentlich sehr praktisch ist. Du forderst auch auf deiner ähm, Homepage, um auch Frauen das äh, zu ermöglichen, an der Politik zu partizipieren, äh, Schaffung besserer Bedingungen äh, auch für kommunale Gremien, Stadtrat, Gemeinderat. Durch Betreuungsmöglichkeiten und familienfreundliche Sitzungszeiten. Was, was heißt das? Also sind die Sitzungszeiten jetzt so, dass es eher schwierig ist, um das mit Familie auch zu vereinbaren?
2: Die meisten Sitzungen sind abends, ab 17 Uhr oder auch ab 19 Uhr und finde mal einen Kindergarten, der dann da offen hat. Das nächste ist, teilweise sind, ist die Sitzungslänge Open End. Also wir haben Sitzungen, die da, dauern fünf Stunden und mehr am Stück. Das heißt, wenn man ein Kind hätte, kann man nicht sagen, ich bin jetzt zwei Stunden weg, gebe mein Kind zwei Stunden ab, sondern ich bin weg und dann hat man echt ein Problem. Und es sind dann einfach solche kleine Dinge, die in dieser Kommunalpolitik einfach nicht berücksichtigt werden und das ärgert mich. Ich bin ja Gott sei Dank noch nicht betroffen, ich habe noch kein Kind, aber ich finde, das ist, wenn man mehr Frauen in die Politik bringen will, dann muss man auch die Bedingungen dafür schaffen und es ist einfach so, es geht nicht nur um Kinder, es geht auch um die care im Allgemeinen. Vielleicht hat man ja einen Angehörigen, der gepflegt werden muss und da kann man vielleicht auch nicht immer zu jeder Zeit an Sitzungen teilnehmen. Sich mal zu überlegen, welche Sitzungszeiten denn am familienfreundlichsten wären, das ist doch mal ein erster Schritt.
1: Das ist dann strukturell ja auch einfach erschwert, ähm, erschwertes Frauen, sich parteipolitisch zu engagieren. Das äh, zeigt sich auch anhand der Zahlen, also äh, der Frauenanteil von den Mitgliedern der im Bundestag vertretenen Parteien war Ende letzten Jahres bei 28,4 Prozent nur. Hast du da er Erklärungsversuche, woran das liegt, dass sich Frauen äh, parteipolitisch einfach auch weniger engagieren als Männer?
2: Ja, das ist ja ein systematisches Problem. Politik war immer schon männlich. Politik war immer eine Männerdomäne, die je kommunaler es wird, basiert halt auch viel auf so auf Spätzelwirtschaft und so. Vielleicht ist es nicht mehr so schlimm wie früher, aber man hat trotzdem noch vielleicht dieses Bild, man muss viele Leute kennen und auch gerade auf kommunaler Ebene, man wählt ja nach Bekanntheitsgrad. Und Männer, die vielleicht in Führungspositionen sind, die selbstständig sind, die viele Leute kennen, werden auch eher gewählt. Und Frauen haben sich in der Vergangenheit immer zurückhalten müssen und Wurden nie so empowered, dass sie auch Führungsverantwortung übernehmen können. Und das ist ja nicht nur in der Politik, das ist ja in der Wirtschaft genauso. Und Politik braucht auch Menschen, die gerne in der Öffentlichkeit stehen, die viel von sich halten, die selbstbewusst rüberkommen. Und das ist halt leider immer noch so, dass eher Männer so denken. Ja, ich kann alles, ich, es ist ja mein, mein Beispiel, das ist das Beste. So, ich hab, hätte nicht gedacht, also ich, hätte, ich bin nicht zu meinem Kreisverband gegangen und habe gesagt, ey, ich bin die Beste, nehmt mich, ich will unbedingt auf Listen, Platz 1. Und ich wurde gefragt und habe dann erstmal überlegt. Und ich glaube, Frauen denken erstmal drüber nach, was sie vielleicht nicht können. Und wägen ab, bin ich gut genug. Männer sehen das anders. Männer denken, warum kann ich es nicht? Was können andere, was ich nicht kann? Und die haben da ein bisschen einen anderen Mindset. Und deswegen gehen sie vielleicht auch eher in so Verantwortungspositionen rein. Und das ist halt dann einfach da ein Nachteil für die Frauen. Ich habe auch gesehen, auf kommunaler Ebene, auf der CSU-Liste stand zum Beispiel auf Platz 2 eine Frau. Jetzt haben wir aber vier CSU-Männer im Stadtrat.
0: Krass, also die anderen wurden vorgehäufelt. Die Frau wurde explizit nach hinten gewählt, beziehungsweise vielleicht durch Nicht-Wählen wurden die Männer dann vor ihre Positionen gehäufelt. Krass.
2: Ja, und auch bei der SPD ist ähnlich. Die hatten auch auf Platz zwei eine Frau und die haben drei Männer jetzt drin sitzen.
0: Auf welchem Platz bist du denn angetreten? Warst du auf Platz 1?
2: Nein, ich war auf Platz 2. Der Oberbürgermeisterkandidat, mein Stadtratskollege und langjähriges Stadtratsmitglied, der war auf Platz 1.
0: Aber bei dir kam es zumindest dann nicht dazu, dass andere vor deinen Platz gehäufelt wurden?
2: Doch, es gab einen sehr bekannten, also mein anderer Stadtratskollege ist ein sehr bekannter Aktivist gegen die dritte Startbahn, war da lange Sprecher. Und der wurde von Platz 5 auf Platz 2 hochgewählt und ich wurde auf Platz 3 gewählt. Hops. Gott sei Dank, geschafft. Aber das liegt jetzt nicht an meiner Person. Das liegt daran, er ist super bekannt unter den StadtparkgegnerInnen und ist einfach aufgrund seiner Bekanntheit gewählt worden. Was auch nicht schlimm ist, ist ja voll okay. Er hat sehr viel erreicht schon in seinem
0: Leben. Und wie sieht dann allgemein die Geschlechterverteilung bei euch im Stadtrat aus? Also von den anderen Parteien auch? Wie sind da die Prozentzahlen?
2: Leider sehr schlecht. Also ich glaube, wir haben... 10 oder elf Frauen von 40.
1: Also so grob bei 25 Prozent. So wie im Bundestag dann, oder? Genau, im Bundestag ist es tatsächlich auch ähm, ähnlich. Im aktuellen äh, Bundestag ist der Anteil an Frauen bei 30,7 Prozent. Und damit, obwohl der an Frauenanteil eigentlich sukzessive gestiegen war die letzten Jahre, wenn auch immer kleine Schritte, ist er jetzt um 6,5 Prozentpunkte gefallen. Das liegt auch an zu großen Teilen an der AfD, die nur einen Frauenanteil von 10,8 hat. Positiv zu erwähnen sind da vielleicht die Grünen, die einen Frauenanteil von 58,2 Prozent gerade haben und auch die Linke hat einen äh, Frauenanteil von 53 Prozent. Was wären denn so Stellschrauben, die du dir vorstellen könntest, ähm, wie man da auch was? Du hast eben das Stichwort Empowern äh, genannt. Wo wären Stellschrauben, wo man Frauen empowern könnte? sich mehr zu engagieren?
2: Erstens mal müssen die Bedingungen verbessert werden, wie vorher erwähnt. Wir brauchen familienfreundliche Sitzungszeiten, wir brauchen Betreuungsmöglichkeiten, wir brauchen gerechte Entlohnung für die, für die Arbeit, die man macht. Wir brauchen vielleicht auch Sicherheiten, was Sozialversicherung und was Rente betrifft zum Beispiel. Es, darf einfach, es muss ein sicheres soziales Netz sein, damit Frauen da reingehen. Und dann brauchen wir noch starke Frauen an der Front, die Vorbilder leben, wenn wir sowas haben, dann ist schon viel passiert. Aber der Weg dahin ist noch sehr lange. Und wir müssen vielleicht auch in den Schulen mehr ähm, Frauen fördern. Es gibt zwar auch diese Girls' Days, aber es wird noch viel zu wenig gemacht. Ich habe damals in der Schule auch zum Beispiel mir nicht zugetraut, in den naturwissenschaftlichen Zweig zu gehen und studiere jetzt Chemie. Also trotzdem, dass meine Familie ähm, uns immer, meinen Bruder und mich immer gleich behandelt hat. Habe ich irgendwie nicht so viel von mir gehalten und oder habe mir nicht so viel zugetraut. Und das müssen wir einfach ändern, schon so jung, weil wenn man sich jung einfach viel mehr zutraut, dann kann man auch eher in Verantwortungen gehen und vielleicht auch Frauen ausbilden, dass sie, dass sie eine Stimme haben, dass sie nicht, wenn sie reden, dass sie da nicht schrill und wütend sind, sondern dass sie, oder dass sie auch wütend sein dürfen, dass sie auch laut sein dürfen und dass sie auch dominant sein dürfen. Wenn man diese Charaktermerkmale bei Frauen auch fördert, dann kann man es vielleicht schaffen, dass sich die Frauen auch eher trauen.
1: Bislang heißt dann oft, dass, sie, dass Frauen so hysterisch sind, wenn sie sich auch ähm, sehr gut begründet aufregen. Ja,
2: Ja, und das ist unsere Gesellschaft. Männer, die laut sind, die sind dann dominant und willensstark und mutig. Und Frauen, die dann mal laut werden, sind immer hysterisch und haben Stimmungsschwankungen und sind hormonell irgendwo. Das spielt da alles mit rein. Hm. Und das ist halt super schade, weil wir brauchen einfach... Frauen sind keine Minderheit. Wir machen hier keinen, keinen Minderheitenschutz, sondern Frauen sind genauso viele oder vielleicht sogar einen Ticken mehr als Männer. Und wir brauchen gleiche Rechte für alle. Und wenn Frauen mitentscheiden, dann kann es auch die Bedingungen geben. Ist ja klar. Jemand, äh, der noch nie ein Kind geboren hat, denkt vielleicht bei den Sitzungszeiten nicht unbedingt an oder an kinderfreundliche Familienzeiten oder denkt nicht an kurze Sitzungen, die vielleicht nicht bis vier Uhr nachts dauern. Und jemand, der das schon miterlebt hat, der kann dann vielleicht auch für diese Bedingungen sorgen.
1: Ja, als gutes Beispiel zu dem, was du eben gesagt hast, dass, dass Frauen da so anders wahrgenommen werden als Männer. Sausan Schebli wollte ja als SPD-Direktkandidatin antreten gegen Michael Müller, dem regierenden Oberbürgermeister von Berlin. Und da wurde ihr vorgeworfen, dass sie undankbar sei, weil sie eben gegen ihn antritt, obwohl er sie damals zur Staatssekretärin gemacht hat. Und also das ist einfach ein parteiinterner Wettstreit gewesen. Ähm, und das wäre halt so niemals vorgekommen, dass ein Mann gefragt wird, ob er jetzt nicht undankbar ist dafür, dass er sich einfach äh, als Kandidat da aufstellen lässt. Also ja, da stimme ich dir auf jeden Fall total zu.
0: Ich fand ja auch schön, äh, die Social-Media-Posts oder die Social-Media-Kampagne als Armin Laschet, als Kanzlerkandidat feststand, wo man dann ihm also nicht direkt, aber natürlich die Fragen gestellt hat, die normalerweise Frauen beantworten müssen, wenn sie, oder die Frauen gestellt werden, wenn sie so ein Amt anstreben. Ja, was machen sie? Also auch Annalena Baerbock wurde das ja gestellt, diese Fragen oder vorgeworfen. Ja, was, was macht man dann mit den Kindern und so weiter und so fort? Wie kriegt man das überhaupt hin mit Familie? Und äh, das hat eben auch diese noch herrschende Ungleichheit zwischen den beiden Geschlechtern gezeigt. Und da müssen wir Männer uns auf jeden Fall an die Nase packen, dass wir eben auch das Bewusstsein, wie du es schön gesagt hast, dass man dieses Bewusstsein hat für Themen oder Fragestellungen, an die man nicht denkt, weil klar, ich werde selber kein Kind auf die Welt bringen und dann muss man trotzdem so empathisch sein, sich vorzustellen, wie das ist für die, die das tun und die trotzdem Politik machen wollen. Ich habe jetzt mal recherchiert, wie es bei uns eigentlich aussieht und bei der ÖDP in Bayern sind knapp 30 Prozent der MandatsträgerInnen weiblich.
2: Natürlich muss die ÖDP da was verbessern, aber meine Erfahrung hat schon gezeigt, dass wir auch wirklich immer versuchen von der ÖDP, auch von anderen Parteien, Frauen auch an Spitzenplätze zu stellen. Ich glaube, das Problem ist auch, dass es gar nicht so viele Frauen gibt, die sowas machen wollen. Also wir empowern alle Frauen, die da sind, so gefühlt, aber es gibt einfach nicht genügend. Es trauen sich nicht genügend Frauen und da muss man halt irgendwie ansetzen. Man muss auch ansetzen mit paritätischen Listen und zum Beispiel, was die CSU in Bayern macht, ist ja auch Symbol für Deutschland. Sie stellen super viele männliche Direktkandidaten auf, machen aber eine paritätische Liste und stellen das dann als großes Gleichstellungs als den großen Gleichstellungskuh hin, haben aber ja keine Person über die Liste im Bundestag. Das ist ja auch
0: ja, totale Augenwischerei, charakteristisch für die CSU.
2: Da ist noch viel Luft nach oben, aber ich glaube, die primäre Lösung wäre Frauen empowern, Frauen sollen sich trauen Stärke zu zeigen und dann wird ihnen auch der Raum gegeben und die Möglichkeiten werden ihnen dann auch gegeben.
1: Ich habe auf deiner Homepage auch ein Bild gesehen, dass du 2016 ähm, zum ersten, dass du 2016 zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der jungen Ökologinnen gewählt wurdest. Da auf dem Bild bist du aber auch die einzige Frau, ist das äh, immer noch so und äh, ist auch da die Aufgabe, quasi noch mehr junge Frauen zu empowern in der eigenen Partei, sich da auch ähm, im Bundesvorsitz zu der Jung Jugendorganisation zu engagieren?
2: Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, weil wir jetzt im aktuellen Vorstand sechs von zehn, also sechs von zehn Personen sind weiblich. Ja, der vorherige Vorstand war sehr männlich dominiert, aber wenn es einfach keine Kandidierenden gibt, keine Kandidatinnen gibt, dann hilft es halt leider nichts. Wir brauchen einen Vorstand. Und jetzt ist es so, dass wir Gott sei Dank viele Frauen gefunden haben, die top motiviert sind, sehr viel gut, gut sind, sehr viel können. Und wir haben einen über 50-prozentigen Frauenanteil im Vorstand.
1: Und würdest du sagen, das macht sich auch bemerkbar?
2: Wir haben auf alle Fälle jetzt ein bisschen andere Themenschwerpunkte als davor. Auf alle Fälle, ich habe das Gefühl, dass Frauen gern mehr Social Media machen. Zum Beispiel, dass Frauen lieber über Gleichberechtigungsthemen sprechen. Das ist jetzt in unserem aktuellen Vorstand schon der Fall. Wir haben einige coole Menschen, die sich da echt dafür einsetzen. Und ich würde schon sagen, dass da eine Veränderung da ist. Ich glaube aber, die ist grundsätzlich... In der Generationenfrage. Also ich glaube, dass unter Jugendlichen schon auch mehr Frauen Bock auf Politik haben, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen wäre. Ich glaube, das kann man sagen, dass es immer mehr junge Frauen gibt, dass da der Trend positiv ist. Hm.
1: Wahrscheinlich ja auch, also das ist jetzt meine Interpretation, aber weil es auch ähm, viel mehr Vorbilder gibt, weibliche, die sich eben engagieren. Also ich finde gerade ähm, in der Klimaaktivistinnen-Blase, die wird ja wirklich dominiert von ähm, Frauen, die einfach vorangehen und ähm, mit Luisa Neubauer und Greta Thunberg, die natürlich beide jetzt nicht offizielle Spitze von Fridays for Future sind, aber ja eben doch viel auch präsent sind ähm, und das kann ich mir vorstellen, ist natürlich auch ein Grund, warum sich jüngere Frauen das jetzt auch eher zutrauen, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Eben, wie gesagt, Vorbilder und dann macht man es einfach auch nach. Wenn man ganz viele Frauen sieht, dann denkt man auch gar nicht mehr drüber nach, ist das für Frauen normal.
0: Die Kehrseite der Medaille, wenn Frauen sich in der Politik engagieren, ist, dass es ja leider Gottes noch oft genug Männer gibt, die damit nicht umgehen können. Für die das vielleicht, ja, auch irgendwie... So Ungewohnt ist, dass es dann zu frauenfeindlichen Anfeindungen kommt. Hast du sowas auch erlebt im Kommunalwahlkampf oder jetzt als Stadträtin?
2: Ich habe einmal etwas erlebt und zwar, ich war ähm, bei einer Podiumsdiskussion mit nur Männern, also ich war die einzige Frau und ein, ich glaube, ziemlich recht gesinnter ähm, Mensch hat danach so ein Video geschnitten von dieser Veranstaltung und hat dann gesagt, ja, die einzig weibliche Kandidatin und hat dann quasi so ein Bild von so einer Prostituierten gezeigt nach mir mit so ganz. Viel Ausschnitt und hat mich dann quasi ja, sexualisiert dargestellt. So, das hat, war mal ein Erlebnis, was ich hatte, und das war schon nicht ohne, ja. Ich glaube, sowas passiert immer wieder. Und es gibt gerade Frauen, die wirklich auch in höheren Positionen in der Politik sind, erleben sowas täglich. Und es ist, es ist schlimm. Ich glaube, wenn Frauen sich empowern, gibt es auch genügend Menschen, die das schlecht finden. Und daran muss man auch arbeiten.
0: <lacht> ja, also wenn Wolfgang Schäuble sagt, heute haben es Frauen in der Politik nicht mehr schwerer, dann äh, hat er Ja, einfach der hat begriffen, einfach auch oder?
2: der hat nichts begriffen. Nee, der hat absolut nichts begriffen. Aber es ist ja, was soll man machen? Also entweder der Witz ist ja, es fordern ja super viele Menschen mehr Frauen sollen in die Politik. Das sagt ja jeder. Es würde niemand, also ich glaube die wenigsten würden sagen, nee, wir brauchen weniger Frauen in der Politik. Aber dann werden Frauen sexualisiert, ihnen wird mangelnde Kompetenz vorgeworfen, sie haben Probleme mit der Familie. Also das passt einfach nicht zusammen. Wenn man mehr Frauen will, dann sorgt verdammt nochmal dafür, dass es mehr Frauen in der Politik gibt.
1: Ja und auch da ähm, auch wahnsinnig viel Hass, der äh, gerade auch jungen Politikerinnen immer wieder entgegenschlägt. Äh, und genau weil sie eben eine Frau sind, werden sie als Bedrohung wahrgenommen, so ja. absurd das auch klingt.
2: Ich habe auch schon wirklich zahlreiche Nachrichten auf Instagram bekommen. Du bist die schönste Politikerin, die ich jemals gesehen habe. Und ich denke mir auch so, Junge, ich will kompetent sein, ich will Fachkenntnis haben, ich will Leute überzeugen. Ich will nicht hübsch sein. Dass ich eine Frau bin und jung bin, okay. Aber ich will durch meine Kompetenz überzeugen. Und es ist zwar dann irgendwie immer als Kompliment gemeint, aber ich, ich finde sowas komisch. Also gerade beim Account, wo es eben nicht um mein Aussehen geht, sondern um meine Inhalte. Ich poste unter jedem... Bild, das ich, dass ich veröffentliche, ein politisches Statement es sind solche, du bist die schönste Politikerin, Kommentare total unangebracht. Aber die gibt's, die gibt's zu so genüge, die gibt's bei ja
0: oft. Ja, das ist wirklich krass. Also jetzt, wo ich ein bisschen Vorrecherche gemacht habe für meine eigene Social Media Aktivität für meinen Instagram Account, habe ich mir auch andere Instagram Accounts angeschaut, natürlich auch deinen, aber auch von anderen jungen Politikerinnen oder auch Kandidatinnen. Und das ist wirklich krass, dass da solche Kommentare immer drunter landen und im Vergleich zu den Profilen von männlichen Kandidaten oder männlichen Politikern, das nicht kommt da so nicht vor, ja. Und äh, ich käme niemals auf die Idee, sowas drunter zu schreiben, aber äh, anscheinend äh, ist es für manche dann das, das Einzige, was zählt, ja.
2: Wenn ich einen Politiker anschreiben würde, weil er mir gefällt oder weil ich cool finde, was er macht, das habe ich auch schon gemacht, wenn so Politiker auch von anderen Parteien coole Aktionen hatten, habe ich sie angeschrieben, nicht du bist mein Traummann, sondern ich finde es super cool, was du für eine XY-Aktion gemacht hast. Oder wenn ich die vielleicht auch kannte oder so. Also mir würde niemals einfallen, jemanden, der offensichtlich mit Politik wirbt, wegen seinem Aussehen anzusprechen oder anzuschreiben.
0: <lacht> Und ich hätte jetzt auch gesagt, dass gerade so, dass die frauenfeindlichen Anfeindungen oder sowas eher von Älteren kommen, hast du jetzt auch erzählt von der Podiumsdiskussion. aber ich glaube, dass solche Kommentare, solche Kommentare, du bist so schön oder was auch immer, dann doch leider Gottes von jungen Männern kommen, ist das so? Ja, ja.
2: ja. also ich, ich schaue mir die Profile eigentlich auch immer nie so wirklich genau an. Auf den Profilbildern sind meistens junge Männer, ob das dann wirklich junge Männer sind, kann man ja nicht nachvollziehen, also sind da vielleicht auch oft Fake-Profile, die dann seit zwei Tagen existieren und fünf Fotos haben, fünf Modelfotos haben. Wer dahinter steckt, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es auch junge Männer sind, ja. Weil sie auch glauben, dass sie dann als junger Mann vielleicht bei mir, mir eine Chance hätten. Ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht. Ich ignoriere es immer. Ich schreibe den auch nie zurück. Und einer hat wirklich auch nie locker gelassen, hat dann irgendwie auch mein... Ich habe auf Instagram auch ein persönliches Profil, also ein privates Profil, hat mich da auch gefunden, hat mir angeschrieben, ja, schreib mir doch, schreib mir doch und hat nicht locker gelassen. Ich habe den dann blockiert und hat sich dann neue Kanäle angelegt. Also das war schon nicht so eine schöne Erfahrung.
1: Ja, wirklich äh, unangenehm und es zeigt, du hast es eigentlich jetzt schon sehr gut ähm, dargelegt, dass es sowohl von den Strukturen, die vorgegeben sind und die festgefahren sind über, in den letzten Jahrzehnten dieser Bundesrepublik, äh, dass es da schwierig ist und äh, dann kommt hinzu noch, dass man als Frau, die in der Öffentlichkeit steht und die in der Öffentlichkeit äh, ihre Meinung ähm, kundtut und dafür kämpft, dass einem dann auch noch erschwert wird, dadurch, dass man mit Hass und Sexualisierung zu kämpfen hat.
2: Ja, und es wird auch, ich habe dann auch teilweise versucht, Nein zu sagen und es wird auch dann ein Nein nicht akzeptiert. <lacht> Nein, schreiben wir bitte nicht mehr. Wird nicht akzeptiert, ja, aber wir würden so gut zusammenpassen, aber das ist, das ist scheiße. <lacht> Nein. Naja. Aber wir werden, wir werden, ähm, ich, ich werde mich dann davon nicht abhalten lassen, im Gegenteil, äh, ich werde weitermachen und ich werde mich nie verstecken und das ist auch dasselbe Thema beim Klimawandel, ja, man kämpft irgendwie gegen Windmühlen, aber den Kopf in den Sand stecken ist für mich persönlich keine Lösung, noch nicht, vielleicht irgendwann dann mal, aber noch nicht, weil ich nicht einfach aufgeben will und nur weil solche Steine dir in den Weg gelegt werden, die sind bei mir wirklich sind kleine Steine, es stört mich eigentlich nicht, es stört mich schon, aber es war irgendwie auch erwartbar. Nur weil es diese kleinen Steine gibt, heißt es das nicht, dass ich aufhören werde. Ich werde dann eher noch vehementer dafür eintreten, dass sowas nicht mehr passiert.
1: Ich glaube, das war ein ziemlich gutes Schlussstatement, oder? Es ist eigentlich die beste Re
0: Reaktion, um den Leuten zu zeigen, dass sie eben keine Chance haben mit ihrem Verhalten.
1: Ja,
2: klare Kante zeigen und es auch öffentlich machen. Ich habe auch teilweise Screenshots gemacht, vielleicht veröffentliche ich das irgendwann mal. Ja, Das machen auch Frauen. Ich folge auch Accounts, wo immer wieder Frauen sowas posten. Und ich finde das erschreckend, wirklich erschreckend. Und sich das zurückzunehmen und nicht zu verstecken, ist, glaube ich, die allerbeste Lösung.
1: Ja, insofern muss man, glaube ich, ganz unabhängig von der Parteipolitik sehr äh, dankbar sein, dass du das auf dich nimmst und da diese klare Kante eben zeigst und dich engagierst und dich davon nicht abbringen lässt. Danke. <lacht> Vielen Dank, Emilia, dass du heute zu Gast
0: warst bei uns im Podcast Wie komme ich in den Bundestag? Fast? Ich wünsche dir auch, dass du es reinschaffst. Vielleicht sehen wir uns Ende September in Berlin wieder. Wie kann man dir denn bis dahin folgen auf Social Media, um über deine politische Arbeit mehr zu erfahren?
2: Am besten auf Instagram unter uedp-emilia oder ihr schaut auf meiner Website vorbei, emilia-kirner.de. Wird bestimmt auch in den Shownotes verlinkt und da poste ich immer meine aktuellen Themen und politische Inhalte.
1: Vielen Dank, Emilia, dass du dabei warst und äh, Janik, du hast es schon gesagt, wenn ihr beide es in den Bundestag schafft, dann freue ich mich, wenn ihr nicht hier nach Berlin kommt und wir zu dritt mal ein Bier trinken gehen.
2: Danke auch, vielleicht geht es auch außerhalb von Berlin. <lacht> <lacht> Danke fürs Gespräch.